0: Это как у людей перед микрофоном Денис Ильич и Максим Усольский мы начинаем наш очередной эфир кажется он третий по нашему счету хотя он у нас немного отличается от действительности и фактически мы записали уже больше эфиров но вот по нашему подсчету это третий и для того чтобы обозначить как-то тему этого эфира я задам вопрос вам Денис Ильич и вопрос такой как распознать пермика в Москве?
1: О, это вопрос очень э, такой, провокационный. Можно выделить, наверное, две категории характеристик пермика в
2: Москве.
1: Вообще, пермика в другом городе. Первая, наверное, внешние характеристики. Пермики во многом... Очень плохо одеваются. Ну, я сужу. Служ... Да, по сравнению с масквичами, с учителями других городов, но я сужу по себе прежде всего.
0: Как вы критично. Ну,
1: да, там что есть, то есть. Во-вторых, ну, наверное, все приезжие, в особенности пермики, это люди, которые ходят и э, всегда озираются по сторонам. Э, такая смесь эмоций будет на лице. С одной стороны, наверное, удивление бесконечное такое длиною в пребывании в этом городе, а с другой стороны какое-то замешательство, такая, такая потерянность. Потерянность и удивление одновременно.
0: А удивление-то чему?
1: Удивление вокруг, все рассматривают. Рассматривают вокруг людей, дома, улицы, не знаю, события, какие-то внешние вещи городские, удивляются. А какие еще, может быть, смогут быть речь? Ты сказал только, что может быть, да. Речь, речь пермика. Ну, я думаю, что ну, так напрямую их невозможно прям так в толпе. Но я думаю, что если была бы возможность с кем-то заговорить на улице, то я думаю, что я бы легко бы отличил пермика от непермика.
0: Еще мне кажется, что... Как узнать Пермика на улицах Москвы это то, что он сам тебя узнает, скорее всего.
1: Возможно, но я такого еще Вероятно, не Вероятно, вы разу.
0: будете просто знакомы
1: каким-то образом. Ну, кстати, хочу сказать, что все-таки добилось встречаться с пермиками на у... в Москве, ну, не на улицах, но вообще. И это всегда люди, какие-то, знаете, вот когда у тебя есть связка ключей, ты ее вставляешь в замок и пытаешься ключи подобрать. И ты вот все дергаешь, дергаешь. дергаешь. А тут бац. И ключик повернулся. И примерно такое же ощущение испытываешь, какого-то такого внутреннего ликования, удовольствия, что ты находишь
0: ну, То есть ли ли это человек... землячество работает, да? Как...
1: Землячество, да. Но тут скорее какая-то больше эмоциональная какая такая история, что действительно это люди, которые с тобой резонируют на одних и тех же эмоциональных нотах. независимо от, То есть в одних и тех же, к ситуации. Угу. Какая-то одинаковость реакции есть на вещи вокруг.
0: Ну, как вы поняли, мы сегодня будем говорить о столице нашей Родины С большой буквы мы слово Родина, Родина обозначаем в данном
1: случае с большой, да
0: А с маленькой в каком? С
1: маленькой это и малая Ну, у нас централизация, поэтому только большая Родина может быть с большой
0: Гиперцентрализация Гиперцентрализация и мы как раз И мы как раз сегодня будем обсуждать Каким-то образом подбираться или выслеживать э, этого зверя э, Гигантского который называется «Москва», пытаться уловить какие-то его следы, его запахи, звуки. И у нас совсем недавно выпал, выпала возможность довольно много времени провести в Москве. У Дениса Ильича чуть больше, у меня чуть меньше. И мы смогли вкусить московскую жизнь, так или иначе погрузиться в нее, столкнуться с теми, новациями, которые прямо сейчас в Москве происходят, транспортные изменения, мы их так или иначе тоже успели прочувствовать. И вот об этом, обо всем мы постараемся поговорить, изучить, обследовать, поделиться своими а в впечатлениями. Чем сосать? Ну, пусть так. Сколько вы дней провели в Москве в общей сложности подряд?
1: Ну, наверное, здесь удобнее читать ночами. 11 ночей угу. получается. 12 дней.
0: Я только 4.
1: В этом плане тебе повезло немножко больше.
0: Вам хотелось домой? Очень.
1: Мне зах... ну, кстати, мне захотелось домой в первый день очень сильно, захотелось во второй день, но чуть, чуть послабше. В третий так легкая тоска, а потом как-то я вошел во вкус.
0: Пощутили себя москвичом, прониклись. Идеи столичной жизни? Нет, не,
1: я не жил в любом случае, как горожане, потому что это были гостиницы, но мне понравился сам факт вообще жизни в гостинице, это сплошное удовольствие.
0: В смысле, такой образ жизни?
1: Образ жизни, да, что у тебя есть какая такая что желая ячейка. Ты полностью
0: ячейка. Не, не думаешь о быте, он да. исключен из твоей да, у из желая, твоих головы. У
1: тебя есть желая ячейка, хочешь там есть в ресторан, тебе стирать не надо, прибирать не надо, готовить не надо, это полностью... Можешь посвящать все время себе. это возможно.
0: Или своим делам.
1: Или своим делам. Это как раз-таки очень хорошо укладывается в концепцию человека будущего, которого пытались воспитать в Советской России, в эпоху авангарда, когда пытались развести все функции, строить новые жилые комбинаты и так далее. Ты реально чувствуешь, У тебя есть место для жизни. Кто-то внешний берет на себя все обязанности по твоему бытовому сопровождению, а ты можешь заниматься чистым творчеством.
0: И в каких гостиницах вы успели побывать, что это за точки на, на, на я, карте города? Я
1: пожил в четырех гостиницах, и у меня было такое э, из грязи в князь и снова в грязи, как говорится. То есть началось у меня все за городом. Это рядом с Долгопрудным гостиница Холлида и Виноградова. Э, это очень странное место вообще. Как бы сама гостиница хорошая. То есть обычная троечка, все как полагается. Но само расположение, оно очень любопытное. Хольден Виноградов находится на месте разрушенный, разрушенный просто в хлам усадьбы Виноградова. И там даже есть, есть по этому поводу эта мемориальная табличка, где сказано, что в этом месте там останавливались очень известные люди, в том числе даже Пушкин там какое-то время бывал. Но от всего этого комплекса усаденного остались только въездные ворота, там тоже полуразрушенные. И а, сами Долгие пруды, собственно говоря, в честь которых назвали а, там, там этот город Долгопрудный больше ничего. Ну, Там еще очень красивые такие вот, там, садовые посадки Видно, что это был английский парк, отдаленно напоминает что-то Тот
0: самый зеленый город, который мы обсуждали в прошлый раз
1: ну, тут, скорее, Зачатки тут скорее больше усадебная история именно. Угу. Есть, это, это вот такое дворянское родовое гнездо но Ничто не, не намекает на то, что здесь раньше было что-то такое но как бы, название само сохранило историю, законсервировало немножко какую-то тень от этого места. Вот. А что там еще примечательного? Ну, с одной стороны, там трасса, это ничего интересного. Это, конечно, ну, это, это пугает, кстати, у пермика, который самое, самое оживленное, что видел в своей жизни с точки зрения автомобильного движения, это восточный обход наш Пермский. Здесь, конечно, это пугает очень сильно, то есть это восемь полос сплошного трафика, не останавливающегося, и там я впервые испытал боль от шума, звук, который реально причиняет боль, это звук работающих моторов бесконечных в этом потоке машин, звук сцепления шин с асфальтом, это все таким гулом стоит, и даже когда ты отходишь от этой трассы на километр, оно тебя эхом преследует и просто бьет тебя, как кувалдой по голове. Это было очень травматично. А
0: потом бьет кувалдой по голове тишина, когда уходишь от этого.
1: А тишины там почти нет. Там даже я сам... не, про... а, ну, не... Вообще? Да. Ну,
0: вообще, да. В смысле, я к тому, что даже к такому шуму ухо может адаптироваться, мне кажется. И голова.
1: Да, еще. Можно
0: довести себя до такой, опустить свой предел восприимчивости до такой степени, что даже это станет казаться фоном. Ну,
1: возможно, да. Не
0: хотели бы поставить над собой такой эксперимент? А,
1: как называется? Камера депривации, где полностью там тишина... Только
0: тут наоборот. Камера абсолютной привации. депривации.
1: Фактически я испытал такой опыт отчасти, находясь в этом месте. Мне там посчастливилось, кстати, увидеть подмосковное село, так называемое. Это реально село. Но это, конечно, что-то с чем-то. Это абсолютно ровные, ровные, вымощенные дорожки, аллеи, подсвеченные деревья. Очень аккуратные домики 50-х годов на один-два хозяина двухэтажные, типа таунхаусов. И все это очень это выстроено, кстати, в концепции краски городом Сан. То есть это <как> улица, которая заканчивается площадью. На площади Дворец культуры Почта-Школа за Дворцом парк. И при а этом все это
0: примыкает к какому-нибудь лесу. И все это примыкает к
1: лесу, но леса давно нет, там начинается Москва. То есть это прямо
0: на самой границе. Ну, та самая шо дорога, шоссе.
1: На самом деле, очень хорошая, она видно, раньше было прям затеряно в этих лесах. Но сейчас это, конечно, другое впечатление многое происходит. Но я испытал немного зависть. Вообще зависть была лейтмотивом Всей поездки. Я про нее еще скажу. А второй гостиницей был. Тоже Холидейн, на Филигерске, это самая такая классическая московская окраина с огромным количеством там, панельных домов разной высотности, абсолютно безликих. Ну, вообще, место безлика, Там, конечно, есть уже современные какие дома строятся, и эти современные дома это тоже они поражают воображение, потому что новостройки абсолютно не пермские, невероятно, ну, они, они очень высокие, они очень хорошо, они очень хорошо проработаны архитектурно, то есть, это не типичная современная архитектура это именно вот что-то такое выдающееся почти произведение искусства я бы сказал были такие дома встречались на окраине угу. вот. в третьей гостинице это конечно был самый шик и роскошь когда я оказался в центре города почти на Ленинградском шоссе это гостиница Ренессанс Монарх называется она и там конечно я впервые увидел визуализацию того что мы обсуждали в прошлом с вами эфире когда говорили про великую лоботомию на примере Манхэттена, когда происходит разрыв содержания здания и его внешнего облика. То есть снаружи, вот, если говорить про эту гостиницу конкретно, это просто то есть, обычный, ничем не примечательный 16-этажный дом в пусть и там, в форме какой-то там, например, оба форме книжки с, этим, с абсолютно стеклененными фасадами, но когда ты заходишь внутрь, ты попадаешь в отель тридцатых там арт сплошные такие вот теплые деревесные тона всякие светильники оригинальные все такие формы, там золотая лестница ведущая на второй этаж это немного даже сбивает с ног когда ты вроде бы идешь, видишь очень даже современные вокруг себя обстановку современные, фасады современные там, автомобили, людей современных и попадаешь как будто бы не знаю, в фильм четыре комнаты, действительно там только не хватало этих в вкратно с шапочками. Они бы там очень хорошо подошли к этим интерьерам.
0: А вот. 4 гостиница, это там, где да, мы, где мы встретились? Сами...
1: Да, где мы были вместе, хотел сказать. Где мы с вами встретились.
0: Ну, начните что-нибудь про нее рассказать.
1: Ну, я поначалу вообще думал, что почему-то слово Измайлова для меня не знаю, она почему-то вызывает ассоциации как типа Закавск, ну, что-то uh -huh. такое вот очень окраинное, uh -huh. что-то очень нецентровое, скучное, возможно, опасное.
0: Околица.
1: Околица, да, такая. Измайлова-Измайлова, но потом, кстати, я вспомнил, что Измайлова, оказывается, оно дало название измайловскому полку uh -huh. знаменитому Петровскому. Петровскому. Да, то, что, да, действительно, место историческое, интересное. Вот, а мы жили в <clears throat>, гостинице Измайлова.
0: И от... можно... Небольшая историческая справка. Последний день пребывания в Москве мы как раз ходили Измайловский в Измаильский Кремль, да. Кремль. И вот эта вдохновляющая картина храма сочлененного с казармами. С казармами да. Это как раз про Измаиловский полк и то, как тогда это все
1: Воспри... ну, подавалось. Да. Это...
0: Да. Люди жили и в храме, Кстати, и были с абсолютно. Да
1: что можно было из казармы
0: прямо в храм зайти. И казарма — это же абсолютно бытовое пространство, где солдаты, по сути, отправляют свой быт. И, и оно при этом соединено с абсолютно сакральным местом. Это тоже немного поражает воображение. И, ну, я такого больше нигде не встречал, когда какие-то жилые помещения непосредственно примыкают в храм, и более того, он их просто разделяет. То есть там с двух сторон этого храма, по сути, находятся. Крылья находились эти самые казармы.
1: Да, и тут, кстати, архитектор очень интересно поступил. Он создал очень классическую композицию. То есть храм является центральным объемом. Угу.
0: какой этой
1: постройки, да, он является доминантом, является такой, как бы даже таким парадным видом, что он смотрит прям створ там улицы, в створ ворот. А эти корпуса, да, они так разбегаются его в стороны, как прям такой классический, такая классическая. Очень классическая прием в архитектуре. Это, как бы, а симметрия
2: такая. Суперсимметрия.
0: А еще возникло ощущение, что вот этот сам Кремль, стена то есть там сейчас осталась только стена этого Кремля, и у него абсолютно нет сердцевины. А при этом, рядом с гостиниц, с гостиничными комплексами Измайлов, находится этот Бутафорский. Такой... Кремль. в Да. И ощущение, что его вынесли вот из этого центра, из стен этого старого Кремля и его каким-то образом попытались воскресить на новом месте и при этом абсолютно лишив вот этих стен, этого исторического пространства. То есть возникло ощущение, что кто-то взял так рукой, вынул просто оттуда эти здания.
1: Поставил их на новом месте. Да,
0: и поставил их ну, в нормальной, урбанизированной, современной городской среде. Это тоже смотрится немного дико угу. и тоже добавляет какой-то такого безумного колорита Это вот этому гостиничному комплексу.
1: Как вы думаете, если бы в все время бы забили на все эти там, охранные разные там правила по исторической застройке и так далее и, и разместили бы этот современный комплекс прямо в сердце Кремля на месте бывшего дворца, он бы по-другому воспринимался? Или мы бы потеряли просто Кремль как местный на исторической памяти? Ну, стало бы типа, местным Диснейлендом.
0: Ну, это бы стало точно местным Дисней... Диснейлендом и э, Ну, то есть как какой-то намек на аутентичность этого места благодаря вот этой самой стене. Может быть, сделал бы его еще более противоречивым и вообще действительно взрывал бы мозг и, может быть, пустое пространство на месте исторического места, оно как-то сейчас кажется более естественным, чем застроенный заново современными материалами, но по старым эскизам какой-то дворец. То есть руины ценнее, даже не руины, а
1: отсутствие вообще всего.
0: Ну да, то есть ты можешь включить воображение, ну, то есть как, это эффект руин как раз, когда ты смотришь на них более-менее профессиональным взглядом, ты можешь их восстанавливать. И вот этот элемент реконструкции руин, мне кажется, тоже очень важный элемент вообще восприятия городской среды и такой игры с ней. И это такой навык, который, мне кажется, очень важен для продвинутого горожанина. А когда тебе предлагают бутафорию вместо твоего воображения, это сразу делает тебя Погружает в какую-то атмосферу обмана.
1: Ну это Бутафория при этом очень красивая и привлекательная. Она притягивает, мне хочется идти, да, и хочется им пользоваться. Именно, именно
0: поэтому это похоже скорее на место какой-то торговли. Ну, там где действительно, где да, из там... тебя будут высасывать деньги.
1: Там действительно, потому что мы сходили в первый вечер туда, как раз нахождение в Измайлово, и там всякие рестораны, сувенирные лавки, но самое главное, там оказался музей водки. Музей водки? Музей водки, там... Где продают муз... водку. Нет, там рассказывают. Значит, ну там где можно ее, ее как-то продегустировать, можно купить какие-то разные там сорта и там водку, еще, помните, как анисовые, вот еще помните какой там столичный анисовый и так далее. Но там есть еще 365 поводов выпить, и можно просто каждый день приходить туда, если живешь в Симаем и прикладываться к этим экспонатам. Ну если говорить про сам комплекс, да, действительно пьеса очень противоречивая, и сам комплекс он это является просто эталоном. Один из эталонов советского модернизма – это четыре с половиной, я бы сказал, четыре с половиной башни которые в виде коробок возносятся вверх. Почему, почему я сказал четыре с половиной? Потому что там три из них они как бы идентичные, а две другие сросшиеся в одну. Поэтому как бы воспринимается как четыре с половиной. При этом они образуют крест, очень прям такой интересный крест. Может кто попросуждать. 30 этажей, в совокупности получается 120 этажей, все 4, если брать. 5000 номеров, 10 тысяч человек. Площадь, к сожалению, не знаю сколько, но несколько футбольных полей, наверное.
0: Ну, к вопросу о спорте, сам этот комплекс создавался для, для встречи гостей Олимпиады 1980, которая проходила в Москве.
1: Да, причем архитекторы. К сожалению, мы не посмотрели, кто архитектор все-таки.
0: Сделаем, да,
1: да, сделаем в перерыве. А, а, они предполагали, что ну, это же как бы советская, там, советская экономика, мы не можем просто построить там, комплекс, чтобы он обслужил здесь и сейчас. Нужно как, думать о перспективе, да, что, что будет делать дальше. Они специальным образом там запроектировали разного рода пространства, там для конференций, для съездов. Там есть, есть концертный зал, по-моему, на 2000 мест. В
0: телобитной части как раз это все находится. Да,
1: да, да, в телобатной. А, то есть там очень много всего всего. И они рассчитывают, что как раз ее будут обслуживать разные общесоюзные мероприятия, там, конференции, съезды, профсоюзов и так далее. Снова, кстати, сейчас собственником этого комплекса является Московская Федерация профсоюзов. То есть они как себе в свое время очень удачно. Вот. Комплекс, на самом деле, очень кажется безжизненным, ну, то есть там на улице вообще делать нечего, это очень большие пространства между этими корпусами, это все в камне разного рода попытались они оживить в виде каких-то, там не скульптур, как называется, типа а, ландшафтный дизайн, mm -hmm. там, там бассейны, фонтаны сделаны, ну все это тоже в духе модернизма, это все очень большое по размерам, все очень, очень угловатое, да. А, ну, я говорю пока про улицу, ага. вот. а, но это место оно ничем не окружено, и там просто, когда выходишь, тебя продувают всеми ветрами. Этом именно то есть именно вот на улице находиться в этом комплексе совершенно не хочется. Хочется поскорее либо внутрь, либо вообще свалить. То есть, свалить поскорее. Mm -hmm. вот. Гораздо интересно находиться внутри.
0: И примечательно, что, кстати, Измайлова, он тоже начинается со стены, и внутри Кремля ветра-то особо нет. Видимо, yeah. это специфика территории, то есть там реально задувают постоянно. Возможно.
1: Ну там да, там с одной стороны Москва-река, с другой стороны ты вот озеро, то есть парк, видимо, там какая-то еще возвышенность, кстати, Да, да, ну, там, Судя по всему. хорошо. Вот, но гораздо интереснее находиться внутри. То есть все эти все эти корпуса, то есть мало того, что они имеют свой стилобат, свой собственный в три этажа, там три-четыре этажа, так они еще и стоят на общем стилобате, То есть они стоят не на земле, фактически они они парят над землей. И есть
0: какая-то площадь, где пересекаются все их стелопатные да, части? Да, к сожалению,
1: она не открыта для посетителей. Это чисто технические помещения. То есть они все соединены подземными тоннелями. Там есть подземные помещения для парковки. Есть фабрика кухня, которая обслуживает все рестораны, которые есть во всех этих корпусах. Есть там разные... Ну, а, там находится прачечная, видимо, все эти вот обслуживающие сервисы. Вот. Но гораздо интереснее стилобатные части каждого корпуса, которые, собственно говоря, отданы посетителям. И я просто в первый вечер, когда заехал в этот комплекс, я почувствовал за собой неладно. Я реально стал себя очень странно вести. Вообще, я когда приезжаю в командировки, куда-нибудь в поездки, и особенно живу в гостиницах, мне, как правило, как бы есть два состояния моего пребывания в этом городе. Либо я нахожусь в номере, там, там работаю, либо отдыхаю, либо я нахожусь в городе где-то гуляю там или, или, или иду на обед и так далее. Здесь не было ни того, ни другого. То есть, идти мне никуда не хотелось, да и не было возможности, там, там были дела. А, и в номере тоже как-то не получалось сидеть. Я все это, я, я все это время находился в фае. А, в фае гостиницы, там была кофейня, там пил кофе, ходил по... по, по по коридорам этой стеломатной части
0: только курить вы там не могли
1: только курить там да ну как бы курить я выходил на улицу но это тоже очень как бы, быстро я очень быстро возвращался обратно и шел там тоже именно
0: и что здесь... же там даже нет этой, этих штук для
1: стикаш Нет, там это, это... Как,
0: как же так я как думал они теперь везде?
1: Масс... шир масс ширма потребли как это как... Шир-потреб? нет не ширпотреб именно типа масс короче на массовость то есть там Профсоюзы их, там, все дела Там профсоюзы, студенты, школьники них, конечно организации такие, как мы Кстати,
0: когда мы там тусили Одна из самых больших групп, которая туда заехала Это как раз студенческое сообщество Всероссийское да. Волонтерское при этом еще Они помимо.
1: работали параллельно с нами
0: Да, у них была какая-то своя конференция да. они...
1: А потом приехали еще школьники да. Видимо, на каникулы смотреть, На экскурсии Смотреть Родину с большой буквы да, центр Родины. Вот, и, и, и тогда как раз таки в первый вечер нет, я себя поймал на мысли, что в этом как таки, видимо, и была задумка архитектора, во-первых, в том, что гостиница проектирована таким образом, что твой номер это небольшое пространство и это реально это капсула. Жилая капсула. Да, да, это капсула сна, хотя она достаточно большая, ну как бы стандартный гостиничный номер, там сто лет в ванны, там там есть телевизор, шкаф холодильник все что полагается вот но тебе но тебе абсолютно не, не хочется в нем находиться тебе хочется тусить внизу в этой стелобатной части где находятся рестораны магазины там достаточно красиво если
0: там реально там улица
1: там, там реально улица да и тем более у нас был очень большой корпус который как раз был сочлененный да и там действительно этот, этот центральный коридор на первом этаже он действительно он, он похож на шоссе который Авеню. Который еще растекается в площади центрального холла, там где-то роскошная люстра в два этажа. А лифты а, с это с местный транспорт. Да, с мраморной лестницей и там.
0: Езде разгуляться.
1: Езде разгуляться, да. А, и это все очень большое по размерам. И, и, и это, я говорю, как раз я, я себя поймал на мысли, что в этом-то и была, видимо, задумка архитектора. С одной стороны, да. Такое как бы наличие общественных пространств создано не случайно. С одной стороны, это для развлечения, с другой стороны, да, действительно там. Там гораздо комфортнее находиться, чем в номере, а во-вторых, все-таки видно, что была задумка того, что эта гостиница находится в северном городе, в северной стороне. Потому что на улицу высовываться очень некомфортно, сдувает тут же. А здесь ты фактически можешь получить весь набор самых там, самых базовых услуг, типа магазин купить там сигареты напитки и так далее есть кофейни, где можно просто посидеть, попить кофе есть рестораны, несколько штук я насчитал раз, два, три, четыре, пять, шесть ресторанов где можно основательно поесть разных блюд там, начиная от европейской, заканчивая кавказской есть сувенирные лавки есть такие мелкие там, кофейни в холлах условно говоря, там, типа, там, кофе с собой где можно взять просто стаканчики прогуливаться то есть вот, великая задумка в северном городе сделать такое место чтобы посетитель этого комплекса, чтобы у него даже не было потребности выходить на улицу. И у нас коллега, с которым мы работаем, Алексей, он как раз-таки, кстати,
2: впервые, он впервые этим, вышел да.
1: на улицу именно в тот, в тот последний день, когда мы с вами пошли в Кремль. То есть он, получается, три. Все это время провел в гостинице. Где, кстати, полностью получил весь набор услуг, который был ему необходим. Умели строить. Да, Максим Валерьевич.
0: Мне кажется, можно все-таки сойти с ума, если долго находиться в помещении, не переходя из одного в другое, и там такой возможности все-таки нет. И меня поразило, что там даже... Ну, я жил на 22-м этаже, и окно спокойно открывалось. То есть при желании можно было просто выпилиться, сойдя с ума в этом комплексе. В то же время
1: там этого не хочется делать.
0: Ну да, не хочется. Может тебя
1: как пылесосом вытягивают из номера постоянно. Очень
0: много людей, очень много жизней, и ты проник... включаешься просто в... как в поток какой-то. Это всегда новые лица. Ну, то есть я впервые ощутил, при... При... Ну, понял прикол вот этого нескончаемого потока людей, что это действительно может быть интересно. Это абсолютно разные люди из разных стран с разными задачами, с разными интересами. И более того, я, кстати, видел там даже местных жителей. Я говорил вам уже, что там однажды я заметил просто бабушку, которая, видимо, мимо шла с этими спалочками для скандинавской ходьбы. И она просто зашла туда посидеть на лавочке, отдохнуть, возможно, и спить водиться и пойти дальше. И... Люди, спок... то есть Эта гостиница, она открыта И люди туда спокойно могут Зайти, сделать Какие-то свои дела и, и уйти, Пойти Поехали. дальше Да, И в этом смысле Это действительно пример Публичного пространства, третьего места И Для гостиниц, мне кажется, это довольно уникально Потому что там всегда довольно жесткий Контроль стоит на входе Охранники, во многих даже есть Рамки прямо на входе и ну, ты сразу чувствуешь какой-то барьер, презрение, если ты не жилец, не постоялец этой гостиницы. А здесь все наоборот. То есть здесь довольно открытая среда. И мне кажется, это тот опыт, которым стоит воспользоваться. Может, в Перми, в центре города, тоже довольно много больших, крупных гостиниц. И хорошо, если бы они были настолько же открыты. И любой человек мог бы туда зайти. И тем более, что ну, вот это наша гостиница «Урал» Там тоже огромные коридоры, прям в центральном холле, несколько заведений, плюс само это здание, оно таким хитрым образом сгибается и есть переходы в другие здания, там торговый центр Любимов, там отель Приками, а. При а из отеля Приками можно попасть вот в самый большой, по-моему, в городе бильярдный клуб, угу. Венеция, кажется, он называется. И, ну, то есть, тем этим комплексом можно и, мне кажется, нужно пользоваться, и нужно гостиницам как-то по-иному взглянуть на свою открытость, вообще на свое место в городе угу. и занять какую-то ну, другую позицию, не ту, которую они придерживают сейчас.
1: Ну, здесь, наверное, можно поговорить не только про гостиницы. Мы с вами мы уже эту тему затрагивали как-то, что связь, вот, есть какая-то, видимо, связь все таки между общественными пространствами в городе и общественными пространствами в зданиях, потому что э, возможно в какой-то период началась эта история с тем, что это вот эта ну, вот приватизация, слово приватность именно, она захватила здание и она выхлестнулась, то есть она, она, выплеснулась, она, она наружу. выплеснулась наружу, да, и она стала захватывать и, и, и приватизировать эти общественные пространства. И отсюда все вот это ограждение, штабалки, парковки частные. Я не знаю, дос... сейчас вот современные дома, которые, ну, если не брать, например, во внимание торговые центры, которые сами по себе как раз Но они стремятся публике. размыкать,
0: да. да, допустим, или можно создавать такие условия, когда эти огромные жилые комплексы можно будет создавать с условием того, что будет какая-то общественная зона. Ну,
1: вот. Есть ли такие уже примеры современных построек, которые... В Перми? Да, которые... оливер
0: Там планируется... Пока не... да, Он еще строится, поэтому там просто по нормам техники безопасности ограниченный доступ, но в принципе там планируется открытие. Гипотически...
1: Ну, да, можно. Но Или это, лишь... опять
0: же, парк, это не открытое ну, да. пространство, да, здание.
1: А, Альпийская горка. Помните, вы сами заходили туда, мы, Да, да. Там есть фойе, но туда тоже как-то не хочется заходить. Да, там есть фое, там, там... там дом состоит из трех корпусов, которые объединены тоже, в общем, с теловатым. И там есть фойе значит, с диванами и всякими такими удобствами, но там тоже больше рассчитано на самих жителей, не на гостей этого дома. Есть, mm -hmm. туда туда опасно. Ну, то есть туда не тянет даже заходить с улицы, а ты видишь, там вроде бы светло, красиво.
0: К вопросу об вот этих открытых пространствах, мне кажется, самый яркий пример сейчас открытых, закрытых пространств. Mm -hmm. Это торговые центры. И, и мне кажется, что нужно конкурировать с ними. Потому что пространство торгового центра это все-таки очень жесткий функционал ну, на сегодняшний день. Либо, ну, сложно просто представить. Э Торговый центр, который будет чем-то вроде галереи, например. То есть значительная часть площадей будет отдана под эти функции. Хотя есть примеры того и, и и вот этих моментов. где Или торговый центр, где бесконечно будут даваться какие-то концерты, где будет какая-то сцена открытая. И... Ну... Но... Вам нравится, что вот торговые центры перетянули на себя особенно зимой, вот этот функционал открытых пространств, куда можно свободно зайти.
1: Да, но они все равно, они очень специализированы. Ну то, да. да. То есть, там две функции основные, развлечения плюс совершение покупок. И, не знаю, я просто думаю, что, может быть, вот эта вот открытость, то есть, новая открытость закрытых пространств, может быть, она должна начаться именно с, с тех зданий, которые раньше были открыты и по каким-то причинам закрылись. Uh -huh. Например, вот ты уже привел пример с гостиницами. Да, действительно, да, но... они... вспомним, они были э, в каких-то городах, они даже были центром общественной жизни. То есть туда приходили люди, там встречались на назначались... Темные стороны этой общественной да, жизни. Да, даже темные и совсем, а, как называется, прикрывательные стороны. Совсем приватные. Да, совсем приватные. приватные стороны этой жизни. Там начали свидания, там люди встречались. Там даже встречались не обязательно ради близости там встречались деловые партнеры mm -hmm. там когда приезжал там человек там на переговоры всегда там, там, бизнес завтрак это всегда в кафе гостиницы mm -hmm. такая же история была например с вокзалом сейчас например на первый вторую совершенно не хочется идти потому что ты не знаешь чем там заняться а, а раньше например даже вспомним старые советские фильмы то же самый вокзал для двоих mm -hmm. там мы что видим что вокзал это реально центр э, центр досуговой жизни этого то есть этого города. там есть ресторан, где справляют свадьбу, там постоянно какая-то движуха, там постоянно люди встречаются, приходят туда просто на обед, в этот ресторан. И все это происходит именно вокруг вокзала. То есть и вокзал здесь служит как самым одним из главных одни, одним из главных там, участников этого всего действия. Вот, может быть, с этого начать краски вон... Или еще снова да. открывать эти ещё добавлю старые в здания. эту
0: же копилочку там, муниципальные учреждения, mm. которые, собственно, и содержатся за наш с вами счет. И... Здание Пермской мэрии, она тоже, в принципе, может быть открытым, но сейчас там прям на входе сразу калитка, охранники. И единственное, где ты можешь посидеть, это в фойе. Очень маленьком, скромном. И куда тоже не особо хочется заходить. Ты даже, ну, не очевидно, что туда можно зайти просто так. Хотя, мне кажется, так должно быть. И, наверное, примеры вот таких пространств общественных, муниципальных, стремящихся к открытости. Лучший пример сегодня, во всяком случае, в Перми ⁇ это библиотеки, мне кажется. Библиотеки, да. Возможно, еще дома культуры, но там тоже довольно специфический но, функционал.
1: Это мне кажется, многие про это понимают, в том числе и те, кто занимается.
0: Еще есть развитием. Театры,
1: Да, городским развитием и городским досугом. А, да, ты, ты очень правильно обозначил проблему зимнего досуга, куда вообще... Кстати, да, зимой в Перми очень мало встреч на улице, да. особенно вечером. Куда все эти люди деваются? Они, конечно все сидят как раз в
0: торговых ну, да, центрах. Да. Ну, или вынуждены а вот сидеть. такой,
1: как раз такой вот компенсацией отсутствия да, этих открытых закрытых пространств стал фестивальный дом, по сути.
0: Ну, да, который которого нас... теперь тоже нет.
1: Которого теперь тоже нет, да. Для тех, кто не знает, это э, зимой возводилось на центральной площади города некое э, временное здание, в котором проводились... То есть там был лекториум, там были игры, там можно было купить кофе. Да, двухэтажный был, там проводились... Там, то есть там были разные активности для разных возрастов. Ну такой всех культурный, возрастов.
0: культурный досуг да, для такой, всех ДК, такой ДК прям вынесен в город, да, прям, да, непосредственно да, в
1: центре города.
0: Мультижанровая площадка вот, городских сервисов. Очень
1: хорошее слово. Мультижанровая площадка и городских сервисов.
0: И мне кажется, вот эти акценты, опять же, нам нужно учиться жить зимой. И для... А зимой всегда какая-то, ну вот мы с вами начинали с темы про тепло, что оно может быть другим, что это не только городское отопление очень важно зимой, но и вот тепло между людьми, и вообще какая-то такая склонность к кооперации зимой, мне кажется, она все-таки в людях есть, и почему-то мы боимся этот потенциал себе раскрыть. И те, даже те, у кого есть возможности, кто располагает необходимой инфраструктурой, они по тем или иным причинам не дел... этого не делают. И понятно, что сейчас все с ума сошли на теме безопасности и все готовы оправдать этим. Но мне кажется, пора пересмотреть и этот вопрос, и по-другому расставить приоритеты. Как вы считаете? Стоит ли всем жертвовать ради безопасности?
1: Думаю, что нет.
0: Причем она довольно мнимой такой безопасности. Возьмем тот же Макдональдс, который все заходят, кому не лень. Мы, сами, мы кстати, сами знаем зачем. И там нет охраны. Кстати,
1: недавно там ввели охрану. Там есть охранники, которые... Но у нас в Перми... Нет, у нас но, вели, они но, такие... но они... Да, у них скрытые. очень любопытная функция. Они, во-первых, когда они находятся всегда в толпе людей, то есть их не видно, их... Ты их увидишь, что ну, когда с ним форме. столкнешься прямо ну, да, с ним. Да, у него просто бейджик, обычно на да, да. другие. Во-вторых, у, у него как бы вполне конкретная функция. Во-вторых, а, ну, он, он в целом следит за безопасностью, чтобы не было там, там потасовок, драк, что он может вовремя отреагировать и вызвать органы правопорядка. А во-вторых, я так понимаю, что возникла проблема со школьниками, которые опять-таки массово собираются в Макдональдс и там шумят, шумят и мешают другим посетителям. И собственно говоря, сохранить там для этого представлен, усмирять. Угу. Усмирять молодых Дикость Дикость молодую, да, молодецкую Да, очень хорошая тема про тепло Я думаю, что может быть она Может быть нашим первым выводом Этого подкаста И мы можем сделать небольшой перерыв
0: Я в этот раз предлагаю Пойти очень оригинальным путем И послушать славянскую группу Под названием «Ухо за око»
2: Перерыв Перерыв
3: Когда вы озрешься пули, люди минули минув. А и смерть Превечея вопрос. Превечея мажьи. Че туди се утапляш, свет на прейшече створи. Не штетуй дробь и ренко сладких створей. Зато отложи окраси и признай, да боли. Принеха нижати, приплечкаш так Стоит так, что можно сплоть на не лепо, а смерть
0: Мы снова в эфире, это как у людей. Перед микрофоном Денис Ильич.
1: И Максим Усольский.
0: Освежились? Немножко. Напомните вывод, который мы... Первый, который мы сделали в предыдущей части.
1: Мы говорили с вами про тепло. Нет, нет, вывод. А вывод? Больше тепла?
0: Да, и причем нет... Ну, тепла...
1: В смысле тепла не отопления. Тепла зимой, но не отопление. В смысле не тепла, как как физической величины, а тепла, как городского тепла, людского тепла, тепла сообщества.
0: Эта тема близкая всем нам, пермикам. Москву-то будем разносить, Денис
1: Сейчас Ответочка. Да, я скажу, что у меня будет этим ритмотивом моей поездки
0: была зависть.
1: Вот, сейчас будем плёскивать.
0: Зависть к Москве, как к гегемону Благоустро... благоустройство? Да.
1: Как, э, как глобальному городу, как метрополису. Как он. он реально метрополис? Да? Такой прям настоящий. Красивый. Очень красивый. Очень благоустроен. И очень, кстати, до... очень повернутых человек.
0: Да, меня тоже это в Москве удивило в последнюю поездку, что она действительно э, размыкается в себе. То есть она действительно становится более сложной, более многообразной. И в ней появляется действительно место для человека. И я даже те моменты, когда мы с вами перебегали дорогу в неположенном месте, я чувствовал, что роль пешеходов в центре города, она возрастает. И ты спокойно можешь сделать то, что ты не мог сделать еще несколько лет назад. И ну, там по-прежнему, конечно, это бешеные автомобилисты на дорогих машинах, как правило как правило, кавказской внешности Ведут себя абсолютно безумно. И эти без... сигналища и водители тоже меня Да, поразили. когда стоят в очереди,
1: и там красный светофор, они все равно все сигналят, что надо ехать.
0: Но... но никто не едет. И мне кажется, вот этот специфик... Ну, то есть это же очень затратно. Во-первых, переориентировать город с автомобиля на пешехода, э, повысить... Э, затраты на это благоустройство и каким-то образом придумать новую, по сути, конца... новые ритмы, создать новые ритмы жизни в городе. Это все непростая история и, конечно, большой респект тем, кто этим сейчас в Москве занимается. Надеюсь, у нас в Перми такие люди тоже имеются и есть структуры, которые этим занимаются. Будут деньги. И на это будут деньги, что самое главное. Может, поговорим немного о деньгах? Вас. владеете информацией?
1: Про затраты? Да. Я только владею такой информацией, что, например, сейчас а, в среднем в год в Москве строят по 10 километров тоннелей для метрополитена. Открывают в среднем по 5 станций, это самые высокие мировые показатели. И что на эти деньги, о, в смысле, что на эти цели у Москвы собственные деньги, что она не берет ни не копейки у федерального центра, что это собственное а, с дохода московского бюджета эти м -м, затраты ведутся. Ну и у них есть соответствующая программа, которая, они, собственно говоря, в рамках которой они все это
0: производят. А я немного подготовился и в общем такие цифры по информации ТАС. Расходы всех регионов России на благоустройство в 2018 году составили 205 э, чего, миллиардов, получается, рублей.
2: 205
0: миллиардов рублей в год за 2018. Это целых 80 от расходов на благоустройство Москвы, которые составляют 257 миллиардов рублей. То есть все города России даже не покрывают регион. Да, да. Все регионы, ну, как правило, это региональные столицы, и совокупно они лишь на 80% приближены к тому бюджету, который тратится на благоустройство Москвы. Как вам такая цифра? Ну, опять
1: же, это не свои идеи, В этом-то смысле. Москва это город, который... Ну, вот структуру
0: может... я не смотрел, точно сказать не могу.
1: Нет, я просмотрел, да. Я не смотрел источник этих средств, что это именно деньги Москвы. То есть она где-то берет. Не просто она каким-то образом, из... она, она их привлекает. Это гораздо интереснее, кажется, она их берет, чем куда она их тратит. Можно отдельно это посмотреть. На статьи доходов по московском
0: Ну, я думаю, там все-таки есть и значительные дотации.
1: Ну, возможно, да. Потому что у нас же даже, по-моему, такой... Такое направление расходов, тоже не знаю, где именно в какой программе, но смысл в том, что Москва несет в себе представительские функции государства, что там располагаются федеральные органы власти, и что, то есть, скажем так, Москве платят за то, что она столица. Такое есть. История.
0: Вы посмотрели «Архитектора» Измайлов? Нет, еще, кстати. Комплексы. Ну, мне кажется, эта картина, она в любом случае отражает... Реальное положение дел в том плане, что благоустроенная Москва она выглядит вполне логично в этом сопоставлении. Просто исходя из того, что в Москве огромные деньги тратятся на благоустройство. И то, куда они эти, эти деньги идут, в принципе, видно. Просто достаточно приехать в Москву. Но насколько справедливо это распределение? И насколько оно соответствует ну, духу федерализма, я не знаю. Насколько оно учитывает интересы регионов. То есть, э -э, мне кажется, это большой вопрос. Должны ли эти средства пойти регионам? Мо должна ли Москва э как-то, не знаю, делиться этим, Денис Ильич? Или это все слишком просто? Я думаю, что Или наоборот, регионам надо подтягиваться
1: Возможно, к уровню Москвы. Ну,
0: в смысле, э, то,
1: Москва, как пусть и первый, но все-таки один
0: из равных. А я бы здесь посмотрел просто на структуру отчислений, которые Москва делает в федеральный бюджет, и сравнить, его на... и сравнить это, например, с отчислениями Пермского края в федеральный бюджет.
1: Да, я просто нашел информацию как раз про архитектора Измайлова. Очень интересный послужной список. Потому что он достаточно очень гениальный архитектор. На самом деле. А, звали его Бурдин Дмитрий Иванович. Он а, уроженец Саратовской губернища. Из города Царицы, Это нынешний Волгоград. А, и он руководил краски коллективом а, Этим коллективом архитекторов, которые строили гостиницу в Измайлова, но помимо прочего, он еще и. У него такие работы, как. Э, он строил представительство СССР при ООН в Женеве. Он строил знаменитый аэровокзал. Э, Московский аэровокзал, городской аэровокзал на Ленинградском проспекте. Э, он э, спроектировал могилу неизвестного солдата у Кремлевской стены, там где стоит почетный караул. Uh, он uh, работал над архитектурным обликом Останкинской телебашни. Тоже очень на самом деле. Uh, он проектировал и строил посольство СССР в Бразилии. Разные административные здания. Потом посольство в Японии, кстати. Uh, и одним из последних его творений перед смертью он построил там комплекс, э, да, так, это комплекс банковских зданий на Новокировском проспекте в Москве. Честно не видел. Но на самом деле такой дяденька какой его послужный список
0: мне кажется он многое сделал для москвы ну да интересно больше чем мы <св> интересно кто ему за это все платил
1: все это из союзного бюджета и, и, на эти цели а, но он умер кстати во время строительства он не дожил до окончания. и 300, комплекса? Да, комплекса Измайлова продолжил его ученик. То есть ученик. это его
0: последнее
1: творение? Да, фактически. А, его, его, то есть продолжил это его ученик Юрий Романович Рабаев. А, он сам из Махачкалы. И он вместе с ним проектировал как раз вот тут такие здания, как вот аэровокзал тот же самый. А, он построил также Министерство внешней торговли СССР на Крымском валу. Здание политбюро ЦК КПСС в Кремле. На, то есть на территории Московского Кремля а, руководил реставрационными работами. А, и вот как раз таки, да, он, он завершил строительство этого комплекса в Измайлова.
2: Угу.
0: Архитектура вам явно интереснее денег кинселич. Не
1: Нет, просто вы спросили, кто архитектор, я вам ответил. Ну, деньги да. Деньги я не знаю. Зависть мне приходит, я смотрю на московские деньги. Как сказал наш любимый губернатор, кстати. Что был бы у него московский бюджет в Перми. Это было бы совершенно другое. Это была бы совершенно другая история.
0: Ну, мы, наверное, в этом эфире не будем рассуждать, как сделать столько же денег бюджете на благоустройство, как в Москве, хотя, наверное, как когда... стоит этой темы коснуться.
1: Ну, у нас дефицитный бюджет на этот год и дефицит да. на следующий. Мы его покрываем за счет заемных средств, даже по-моему, по, на... по ВТБ. Mm -hmm. Но ну, я могу ошибаться, но вроде бы вышла речь про ВТБ, что они нам дают целую кредитную линейку открывают для региона.
0: Ну, не только для нас, там целая линейка для многих регионов. Mm -hmm. И, возможно, бюджеты Москвы растут за счет нас в том числе. ВТБ,
1: ну, юридический адрес ВТБ, в Москве, да. платит там все налоги.
0: Угу. Ну, давайте тогда перейдем к более метафизическим темам. Например, мы можем затронуть вопрос, попытаться сделать еще какой-нибудь интересный вывод о том, как структурирована Москва и... Очень большое внимание там уделяется переходам, транзитам, э, закольцовыванию пешеходных маршрутов, закольцовыванию линий метро. И там сейчас появилось очередное новое кольцо, только железнодорожное. И
1: Строится еще одно, трам... еще одно кольцо метро,
0: интерполитена. Мне кажется, очень важно вот это, раскрыть сущность этой сложной структуры, когда мы обращаем внимание на э, какие-то зоны, которые при этом являются транзитными для нескольких э, таких точек точ, пересечения вообще естественного искусственного, органического и, и живого, когда люди э, могут э, входить в какой-то транспорт, ехать на нем куда-то и в, выходить в другом месте и при этом они становятся как бы. Становятся ли они от этого больше людьми или меньше людьми? От, от самого факта движения, от самого факта использования какой-то неживой инфраструктуры. И как на них влияют вот эти переходы. Я могу здесь говорить о каком-то своем опыте. Да, э Ну, то есть. Это интересный момент, когда ты спускаешься в подземку по каким-то. Кстати, очень большая разница есть между старыми и новыми станциями Москвы. В первом случае ты действительно спускаешься по очень сложным маршрутам, неочевидным и они интуитивно непонятны. Там все
1: То... тесно... тесновато сразу становится на этих даже больших станциях и, и понятно легко.
0: что приоритет давался строителям и приоритет давался технике. Вагонам, метро вот переходом гиперболизированным такой да архитектурным формам и что но ну, это сделано не для тебя не для пассажира не для пешехода это сделано для каких-то других целей и так бы чувствуешь убийственность всего этого допустим когда в каких-то переходных станциях когда лестница с одного яруса ведет э, к основному коридору метро, э, к платформам. Mm -hmm. Ты просто вливаешься в поток людей, которые идет из метро, и вас просто сшибает лбами, и ты понимаешь, что... Ну, ты не понимаешь, что сделали намеренно, чтобы люди как бы атомизировались еще больше, или, или это просто какая-то нелепая ошибка. Другое дело, новые станции метро, где... Все ясно и понятно И ты чувствуешь какую-то заботу о себе И присутствие И твое присутствие там как бы желанно То есть э, тебе действительно Какое-то есть человеческое отношение к тебе При всем при этом И именно там ты начинаешь любить городские власти А не в этих старых станциях метро советских И понимаешь как, какой-то замысел Архитектурный, строительный но еще интереснее как, моменты, когда ты попадаешь из метро сразу в какие-нибудь здания, а из зданий переходишь в другие здания. И вот эти переходы, они ну, какое-то так в трансовое состояние лично меня вводили. И я, например, помните, тоже но, но, новая станция метро. Выставочная. Да, выставочная, которая в Сити выходит. Вот там как раз есть эта лестница, по которой ты спускаешься, и там такая волна идет. Mm -hmm. а на эскалаторе, на, на выходе уже Деловой станции. центр
1: называется.
0: Да, деловой центр. И ты понимаешь, что это пространство у нас специально сделано таким, то есть это момент, когда сами люди, которые проектировали метро, понимаешь что ты вот здесь можешь залипать на интересных вещах и по погружаешься немного в себя, и ты действительно это чувствуешь. И вот эти мелкие детали благодаря этим мелким деталям ты больше погружаешься в городскую среду, а это большее погружение, оно создает меньшее отторжение. И ты как бы чувствуешь, что городская среда это продолжение тебя. Мне кажется, это очень важный момент, который в Москве удалось преодолеть, потому что раньше мне никогда не хотелось ассоциировать себя с этой городской средой. И вот эти переходы, они как ни странно, оказываются более человечными, чем вот, особенно переходы из старого в новое, из э, каких из естественных пространств э, уличных в какую-то подземку, в здание. И ну, было при приятно перемещаться таким образом.
1: То есть мы можем рассуждать о переходах, неважно каких там, ну, там, подземных, надземных и так далее, о переходе как некому соразмерному человеку, э, треку и состоянию города, угу. э, как отдельной ценности городской. Да, ну, да. Есть, например, как у нас там ценят, не знаю, там зеленые насаждения, детские площадки и всякое такое. И при, этом эти и переход...
0: и при этом эти переходы они сокращены, но они, они воспринимаются именно как переходы. То есть как сам... телепорт. Да, то есть... Видно, что люди, которые их проектировали, они их и задумывали как переходы, и они их оформили как переходы, и когда ты по ним движешься, ты именно так их и воспринимаешь, как какой-то переход, транзит. Mm -hmm. И это, допустим, переход, э, то есть именно в этот момент ты, как бы, допустим, выходишь из офиса, и вот в этот момент перехода у тебя как бы сменяется роль с офисного работника а на пассажира метро, пассажир, который едет домой. Да, да, да. То же самое, когда ты выходишь из метро и, и уже идешь к себе домой, ты тоже чувствуешь, как сменяется роль. Ты уже начинаешь воспринимать себя как жителя это, этой территории. Ты уже начинаешь узнавать какие-то там вывески, какие-то моменты, связанные с любимыми местами в этом микрорайоне. И все это, это достигается именно за счет самих
1: переходов. Да. Не, не момента попадания уже в эту среду, а именно да, в этих, за счет вот того, что у вот лак, было.
0: такой лак есть, ты успеваешь переключиться, перестроить в себе какую-то роль. И мне кажется, мы уловили именно вот этот ритм и вот эту примерную врем временную дистанцию, когда как бы пер происходит переход из роли в роль. То есть мы говорим о том, что Москвич или любой другой житель современного города, это всегда носитель множества ролей, и важны вот эти моменты, когда... Переходы из одной роли в другую. Такое закулисье. Mm. Городское закулисье.
1: как вы думаете, за счет чего это достигается такой эффект? Ну, что у старых станций метро, как я понял, такого эффекта нет.
0: Да, ты просто там попадаешь в какое-то общее пространство, общие потоки, ты вообще не понимаешь, что с тобой происходит и чего от, от, от mm -hmm. этого места ожидать.
1: Все-таки за счет чего? Ну,
0: я говорю, за счет того, что. Эти пространства изначально а. так и создавались, как переходы. Как то под... есть это замысел самих да.
1: проектировщиков, архитекторов, инженеров. Да. Угу. В Перми есть такие примеры переходов? Не в плане там подземные именно переход-переход. Да,
0: ну, есть обычные подземные переходы угу. с улицы на улицу, но их то не очень много в Перми. Но, но как... это
1: переход, это все таки часть улицы воспринимается. То есть не... ты не воспринимаешь это как как некий... То есть ты, ты не меняешь состояние своего приедения. Да, не меняешь. Ты как был ходом улиц, ты им так и остаешься.
0: Мне кажется, это можно ощутить, вот этот разный ритм города, если идти э, вдоль каких-то центральных улиц. Например, идти из Мотовилихи по Северной Дамбе и вплоть там до Перми-2. Угу. И, кстати, когда свяжут эти точки города э, городским трамвайной сетью вдоль набережной, мне кажется это ощущение тоже будет возрастать. И какие-то вот эти точки выхода из этого, мет... из этого надземного метро, по сути, они тоже, их роль будет увеличиваться. А еще очень жестко эти моменты перехода ощущаются, когда ты спускаешься в эти пресловутые наши долины рек, о которых mm -hmm. мы тоже много говорили. Или когда ты просто меняешь пространство. Допустим, ты пришел в кампус ПГУ и выходишь из него, там тоже абсолютно какая-то зона отчуждения непонятная между Перми 2 и кампусом госуниверситета и в этот момент ты тоже чувствуешь какой-то переход и... то, то же самое сейчас такой интересный вот этот момент перехода можно ощутить на заводе Шпагина, когда ты просто туда приходишь получаешь там какие-то услуги, просто смотришь на то, как там все теперь устроено Покидаешь эту зону, переходишь через железный путь, железную дорогу...
1: Можно ли вот сказать, зону? что переходы, они, должны быть стерильными, они являются стерильными смысле, Да. Стерильными, это... с точки зрения функции, кажется, которые в них... Мне кажется, это с... очень важно, чтобы, нет
0: нет. Да, чтобы переходы были как раз абсолютно зачищенным таким пространством. Mm -hmm. И эта зачищенность, кстати, которая была раньше на эспланаде, а сейчас ее нет, она создает этот особый ритм, когда ритма нет. И ты переключаешься на свой собственный ритм.
1: Ну, это слишком жесткий переход. Для многих да. людей я вот ее летом вообще не могу преодолевать. Да и зимой, тоже, особенно по вечерам. Меня, это, то есть меня пугает и угнетает это вот само пространство. Хотя там вроде бы всего четыре квартала. Но вот, само вот это вот наличие пустоты перед тобой, mm -hmm. ты ее видишь, ты видишь ее масштаб, она. Мне даже не иногда просто не хочется идти, я сажусь и приезжаю две остановки на общественном транспорте. Когда при этом она является переходами она, по большому счету, стерильна в каком-то смысле. Ну, да. Зимой особенно это видно, когда там заснеженное поле. Может быть, переход еще должен быть. Вот, вот эта вот соразмерность и комфортность перехода mm -hmm. она как измеряется за чего? Это должно быть расстояние какое-то специальное, я не знаю. Что это нужно? Ну,
0: время, расстояние. Все-таки время. Объем. Мы. Mm -hmm. И, возможно, все-таки какая-то эстетика. Ну, вот очень сложно при придумать эстетику. Эстетика транзита должна быть. Да, эстетику того, что не обладает какой-то какой сущностью. Очень сложно придумать.
1: Ну смотри, а городской транспорт может быть таким
0: переходом? Ну, по сути, городской транспорт является таким переходом.
1: Просто как раз говорил про трамвайную линию, но и, насколько я понимаю, просто видел схемы, там какие-то уже подходы к тому, как он будет выглядеть, как он. Него, есть, где будут у него остановки, там, эти остановки, где будут выходы с этих остановок, там выход в город. Нет, нет. Фактически это, это не пермское вещь, мне ну кажется. Да, да. В что этом что есть что-то Это что-то что что прям московское. московское да. И, возможно, мы краски получим пример такого вот московского перехода.
0: И, посу... и смотрите, еще можно взглянуть на специфику самих этих вагонов, то есть уже заявляется, что эти трамваи, они будут зачл... э, трехсекционные, два, и, скорее всего, между ними будет свободный проход. И эти новые электрички, которые ходят по кольцу в Москве, это тоже и новые вагоны метро, это тоже угу. один сплошной коридор. коридор. И вот этот коридор, коридор как прищёл. переход, это тоже, мне кажется, очень важный эстетический момент, когда ты Смотришь на вагоны и там на повороте в метро они изгибаются, получается такие фракталы. Вот это, вот это, мне кажется, и есть эстетика вот этого перехода, mm. когда ты видишь какую-то перспективу, но при этом
1: То есть может быть тогда. Теряешься, а, может. А, сущность, то есть, сущность перехода, это вот сама эстетика транзита, это в, то, в том, что само пространство начинает видоизменяться. Да, да. Оно и, такое гибкое. И эти и эти изменения, они, то есть они изменяют тебя, они утраиваются да. в тебе. Ну, да. То есть ты сам подвергаешься этим метаморфозам. Ну, ты, да,
0: ты можешь поддаться этому влиянию, либо сопротивляться ему, и тогда тебе, конечно, будет некомфортно uh -huh. в городе. Если ты не понимаешь вот эти функции, этого значения переходов, транзитов, таких пустых, зачищенных пространств, и не умеешь себя вести во время пребывания там, то... Будут есть, сложности жизни вообще в большом городе. То есть переход нужно еще уметь пользоваться, правильно? Конечно, да. А как вот тебе то, что
1: переход на центральном рынке, самый такой классический подземный переход, зачистили от ларьков?
0: Ну, в рамках того, что мы сейчас говорим, он, конечно, только это... Он выиграл от этого, как переход? Он выиграл от этого, как переход, да. Ну, раньше это было, это было по сути, продолжение рынка.
1: Ну да, его подземная часть. Да,
0: да. Ну, такая андеграундная часть рынка, где можно было прикупить ворованную технику, ворованные Духи телефончики, роды, сумки, очки. Да. И мне кажется, сейчас он, конечно, стал тем, чем должен был стать и тем, чем он, э, как он задумывался, приблизился. Mm -hmm. к тому, этом к тому, таким скучным,
2: да, да. не хочется
0: Но ничто не мешает создать там какую-то вот эту эстетику перехода. Mm -hmm. Именно за счёт метаморфоз каких-то. Ну, Например, да,
1: архитектурный. Как-то архи Визуальный, Из, да, дизайнерских решений. Да, определённого движения. В этом, в этом да, действительно, это интересно.
0: Переходы. Есть еще одна особенность, которую я заметил в Москве, но она такая... Как раз таки, мне кажется, очень критическая. То есть хватит ее хвалить, пора сказать, что это вразрез. И мне кажется, Москва это монстр. И монстр, который. Ну, в чем сила этого монстра? В том, что он пожирается сам себя. Каждый раз.
1: Такая змея, которая. Нет,
0: нет, это как раз не змея. Дело в том, что любое изменение, любая метаморфоза в данном случае, она предполагает как бы отказ от своего изначального состояния. Uh -huh. И мне кажется, Москва в этом преуспела лучше всех остальных городов. И она безжалостно может расправляться сама с собой, с каким-то своим наследием и создавать на месте этого чего-то нового. Новое. И мне кажется, вот в Москве эти элементы какого-то экспириенса Такого вброса в будущее, они очень часто встречаются, и мы можем наблюдать, как там с определенной цикличностью появляются э, очаги чего-то нового, а потом они внезапно распространяются не только на всю Москву, но и вообще на, на всю область там на... проявляется
1: да. в отдельных городах России. Да, да.
0: и вот эти идут волны вот этих тенденций, каких-то столичных. И. Вот. Мне кажется, эта сила Москвы, она как раз связана с такой безжалостностью к самой себе. И вот эта безжалостность, такая циничность, она, конечно... Ну, я не знаю, на насколько бесконечно может длиться этот процесс, но пока это все продолжается, и конца и края этому не видно. Но мне вот интересно, когда Москва действительно окончательно пожрет саму себя, и уже просто ну, нечем будет перерождаться там.
1: Но при этом она продолжает себя воспроизводить.
0: Да, я об этом не говорю, что это абсолютно реплицируемая история. В общем,
1: она еще воспроизводит свой собственный опыт построения. Да, 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 да. Я... Даже вот сейчас, например, на Садовом кольце, недавно просто как раз покупляли, теперь на это обратил внимание, они построили высотку офисную, которая точь-точь старит -точь сталинским высоткам, в частности, дома на площади Восстания. То есть там даже шпиль заставили установить, чтобы он с, как бы, с ними перекликался, чтобы он коррелировал э, их образом, mm -hmm. который на этой же улице воз, возникает.
0: Да, вполне возможно, что вот этот Кремль, который сейчас находится на Красной площади, он так же, как и Измаиловский замок и вот его сердцевина, будет воспроизведен тоже где-нибудь на окраине Москвы снова, а при этом что-нибудь сделают внутри самого этого крем Кремля Коза. новое а центр оттуда э, изымут и сделают из него бутафорию где-нибудь, тоже в новом Измайлова каком-нибудь.
1: Или Бирюлево
0: И все это будет, да, вот это самое реплицирование. И при
1: этом это вот реплицирование таким еще разбрасыванием да, да, да. своих внутренностей вокруг себя. Да, разбрызгивание, да. Разбрызги. Самой себя. Но при этом внутри то ничего не остается?
0: Да, в том-то и дело, что все это, по сути, то есть пустота возрастает бессодержательность такая, и другое дело, что эта бессодержательность, она может как раз вот этим... Переходом. Да, она как бы, вот это пространство для транзита, оно все увеличивается. И вероятно, что очень скоро вот эти все кольца, их будет, ну, то есть, все станет вот этими кольцами, вот этими связями, вот этими переходами. И вся Москва станет такой транзитной. Ну, она, собственно, сейчас и во многом. В жить люди. И она, собственно, сейчас во многом является транзитной. Да, и мы с вами тоже обратили внимание, что идешь по центру Москвы в любом направлении и в, в любом окна... доме не В окнах не горят. Не горят. Да. То есть ощущение, что Москв... в центре Москвы никто не живет.
1: Ну вот, да, это вплоть до Садового кольца. Кстати, на Садовом кольце тоже обратил внимание, когда там был недавно. Там вот есть там чудесные сталинские дома, то есть как бы сталинского периода, и там есть, в частности, где жил Булгаков. Так вот, я к своему, я к своему удивлению обнаружил, что пока эти сидужевые дома, допустим, тратили свою и функцию, теперь, то есть, там теперь находятся офисы. То есть, возможно, что свет не горит в старых жилых домах uh -huh. в центре Москвы лишь потому, что их занят давно уже офис. Ну да,
0: и у них есть определенный цикл работы.
1: Ну, хотя в каких-то там горел свет, мы видели вполне себе домашнюю обстановку. Ну есть, да. да, люди спят, что да делают. Ну,
0: кто-то еще гуляет с собачками все в центре Москвы.
1: Ну да, Москва превратится в итоге... Я даже знаю, что там появится. Как рисовали наши футуристы из советского прошлого, там будет огромный космопорт. Uh -huh. В итоге, ну, вся, и сейчас вся все жизнь расписывается все... к тому, чтобы... Сделаться именно стартовой площадкой да. для и того. И сейчас, чтобы, чтобы попасть в,
0: др в другой регион, проще всего добраться как раз в Москву да. и оттуда Самолет. транзитом попасть в другую точку России. Что тоже парадоксально, и мне кажется, противоестественно абсолютно. Ну да. И опять к вопросу о гиперцентрализации всего в Москве.
1: Еще, наверное, если говорить про гипер гиперцентрализацию то ну,
0: а а вот, вот эта идея с вам нравится согласно согласны с вами? прежде ну, чем её, на самом
1: деле можно примерить другим городам, посмотреть вообще вот, на таких же гигантах как Москва mm -hmm. не знаю вот например Петербург mm -hmm. мне кажется он таки не страдает как раз таки Петербург наоборот пытается все больше и больше музифицировать mm -hmm. себя самого он только превращается в мумию mm -hmm. такая добровольная реально добровольная мумификация единственное что вот ну, он как раз таки вокруг себя Новинки разбранные, то есть он такой, он в себя обратно складывает те органы, кто-либо те органы, которые были разбросаны вокруг него, если говорить например, сравнивать с человеком. Uh -huh. То есть он их собирает обратно внутрь себя, а вокруг себя он создает типа протезы выставляет. То есть,
0: если мы говорим, что Москва постоянно размыкается, он обратно в этом ее да. монструозность. Петербург, он как бы такой черный дырой, может быть, скоро тогда станет, если доводить до абсурда.
1: Мне кажется, он станет... Скоро... Лучшая
0: судьба Петербурга в таком случае ⁇ это быть как раз вот зацоп, затопленным и провалиться в тартарар... Как Венеция Да,
1: да ну, и ну он такой город-музей. Если, если Москва город-транзит, угу. то Петербург это город-музей. То есть музей такой
0: именно... Но при этом Москва становится сложным транзитом. То есть там теперь появляются разные ритмы. Ты можешь быть транзитным автомобилистом, может быть транзитным авиапассажиром, а можешь быть транзитным пешеходом.
1: Это похоже на уровни сумрака у Лукьяненко, там на каждом уровне сумрака была своя скорость движения, свои существа обитали, разные там особенности были, атмосфера и так далее. Это реально как бы ты можешь проваливаться, то есть попадая в Москву, ты можешь постоянно менять эту роль за счет переходов проваливаться на новый уровень сумрака, пока не провалишься на самый нижний и не исчезнешь нафиг там Кстати, многие пропадают в Севсквильниках гораздо больше, чем в среднем по России. В общем, буквально пропадают, даже тело, ну, в смысле, люди не объявляются, и даже потом тело.
0: Тоже может особенность города. Так что там про гиперцентрализацию-то я вас перебил на этом? Я потерял насык уже.
1: <с> а, вспомнил. Да, просто тоже как-то ехал в Шереметьево, но ехал на такси, и я обнаружил, что как раз мы ехали по Ленинградскому шоссе, и... нет, да, по Ленинградскому шоссе. Я обнаружил, что просто огромные, то есть там не было почти легковых машин, были все огромные фуры, причем очень дорогие. То есть это, это, это хорошие рефрижераторы, хорошие машины, современные, огромные, с прицепами, брендовые. И все они везли как разного рода предметы роскоши, деликатесы. Все, все это ехало в сторону Москвы. То есть она еще и как главный потребительский любить. рынок. И ну, это, конечно, выглядит очень так. Ну, не даром ее сравнивали с третьим Римом в свое время. Она реально ведется как Рим является фактически Рим.
0: Но вам это нравится? Вы бы хотели там жить, И оказаться? В Москве,
1: мне, мне в Москву нравится там чисто быть приезжим.
0: Ну, как раз быть вот этим транзитером. Быть первиком. Быть первиком, скажем Быть
1: первиком, Быть транзитером, да. Но все-таки стоит отметить, что я умею пользоваться Москвой. Мне кажется, у меня хороший уровень грамотности такой городской. Я реально могу, как бы добровольно, пере... то есть, я могу перемещаться между этими уровнями mm -hmm. сумрака московского. Mm
2: -hmm. И
1: когда ты вот, это как рыбка, которая перемещается между течениями. То есть в этом плане очень комфортно находиться. Ты даже воспринимаешь это как определенного рода игру. Развлечения. Да, развлечения, что, что ты, можешь... То есть, да, ты можешь, перемещаться между вот этими разными местами, разными стадиями. Ну, то есть вас
0: Москва не пожирает, не подавляет, вы. Как... Я, да. я По, и пользуюсь. Как рыбы в воде себя чувствую.
1: Я и пользуюсь, да. Но при этом я жить там не хочу. Не. Абсолютно. Мне просто жалко было бы время, честно. Uh -huh. Мне кажется, она очень много. Это все-таки, да, это времена, ну, вот, тран... Пространство времена. Транзитность, история.
0: транзитность. Это как раз. Ты очень много. То есть ты живешь в условиях транзита, и, соответственно, много времени тратишь. Очень много транзита.
1: переходишь. Там, да, то есть, как бы переходы это хорошо, но когда их много, это становится.
0: Избытой чистость. Ну, а вы бы хотели. Перми такую же участь, такого транзитного города. В принципе, Пермь то отчасти... Больше... Перми-то отчасти и была таким городом.
1: Оформленность -таки. этих
0: уровней. Uh -huh. Понятность этих переходов. Ну, их, есть... их не будет
1: много, как в Москве в любом случае.
0: Такой интуитивной понятности логистической. Да. да, да.
1: Ну и каких-то городских сервисов, которые, которыми, которыми понятно пользоваться. Так, например, в Москве. Мне, например, мне просто очень нравится, например, там транспортная история в Москве, что имея одну карту фактически. Можешь пользоваться всеми видами транспорта. Почему в Перми, например, так невозможно? Это же реально. То есть определенные правила, по
0: которым ты можешь. Ну, мне кажется, это особое развлечение перемещаться по Перми, в принципе. Сейчас это действительно больше похоже на какое-то такое. Ну, не знаю, как на Одиссею это похоже сейчас. Ну да. Должно быть, как-то более комфортно, наверное.
1: А должно быть как проминат. Ну да, да.
0: Легкий. И город, и, так, и, и, и город тогда будет дружелюбнее казаться к людям.
1: И город сожмется сразу станет как-то по масштабу соразмерным. Это, кстати, для каждого человека останется его станет масштаба, возможно.
0: Как только будут сформированы... И возможно, понятные, что там будет быстрая транспортная связь.
1: Да. Ну, какие-то какие-то правила, вот эти вот уровни. Кстати, правила, интересно, они если
0: применить вот эту транзитную схему, ну схему не в смысле жесткую схему транспортную подход. Да, подход. Примерить его, ну, на менее крупный город, например, вот на нашу Пермь. Как от этого изменится качество жизни? То есть условно говоря, да, создать, усилить вот это самое наземное метро плюс создать какое нибудь пешеходное метро. Возможно. Междугородние потоки переместить Да И если отцивилизовать оци Вот эти транзиты Городские Насколько это сделает Пермь привлекательным Мне кажется Здесь думаю, что На целый порядок а то и на два Да, здесь есть возможности Как раз способны существенно повысить Качество жизни в Перми И если мы сюда еще прикрутим Вот эти всякие теплые пространства Новые, разомкнутые Зимой, то мне кажется, переходы добавим. Да, и добавим между ними теплых переходов, mm. то может все существенно измениться. И... Пермики станут более радостны, их будет сложнее распознать в Москве.
1: Возможно, да, кстати. Возможно, что мы начнем узнавать москвичей в пермиках. Да. прямо здесь, же, причем не выезжая из пирмьи. Да, да. То есть мы Москвича как некий эталон а, городской грамотности, городской, да. как бы, не грамотности а, не поведения а такого навыка городского навыка, mm -hmm. городского навыка городской жизни. Да, навыка городской жизни mm
0: -hmm.
1: московского и даже точнее московского большого города современного. Да, настоящего большого города. Mm -hmm.
0: ну, пожелаем всем нам этого и закончим. Да, и Москвой. мы, конечно,
1: можем еще поругать Москву напоследок. Ну, но, давайте. Попробуем. Ну, да, на самом деле я уже сказал, что у меня была очень дикая зависть, потому что я не понимал, почему. Все, 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 все есть. Достается. это действительно, это не вызывает раздражение, это именно вызывает зависть. Uh -huh. То есть ты, то есть даже сравнивай Москву, например, это впервые был в 2001 году, когда мы ездили транзитом. А, мы ездили.
0: А что вызывало бы раздражение в данном случае? Вот мы ездили транзитом в Беларусь, кстати, как раз. Как раз.
1: Москва тогда была такая была, вот такая вот с этими с у станции метро, с цыганами на улицах, с этими вот развалами, где торговали разные одежды и так далее, и так далее, и так далее. Шаурмой. Шаурмой, да, она была такая. В принципе, какой сейчас является теперь? Какой сейчас является теперь на самом деле Москва была? Вы могли такой. Ну да. И ты когда видишь ее сейчас, ты понимаешь, что, блин, это же возможность делать. Есть люди, есть средства, есть технологии, которые позволяют сделать город таким... Есть почему у нас опыт. Почему у нас это? Самый... При Причем даже если посмотреть, например на расходы это недорого. То есть понятное дело, что в Москве это дорого, потому что масштаб. Uh -huh. потому, что это вам много нужно, это нужно, чтобы это оно вмещало в себе тот поток людей, которые
0: там есть. Постоянно. И нужно как раз это все, то есть эксперимент провели и на весь город распространять.
1: Понятно? Да, и по и, поедет, понимаешь, что в Периме это может быть как раз таки вот, если уменьшить масштаб... Короткая, уменьшить маленькая история. Да, и, и это, это может быть... То есть мы можем сами потянуть эту историю, ну, да. Или даже за счет собственных средств, например, за счет средств Пермского края, то есть региональных. Но... Почему-то нет. Почему-то это у нас не выходит. Не знаю, почему. Поэтому я испытывал даже зависть москвичам, именно что они получили себе такой очень, очень комфортный и понятный город, что они могут им пользоваться. Ну и мы можем пользоваться, угу. но все-таки зависть была. Но Москвы при этом не хочу. Как бы Хочется перевести, Моско... то есть перенести московский вот этот вот образ на перь, но не знаю, как это
0: сделать. Угу. Вообще никаких вариантов нет?
1: Ну, Самое первое, что возникает, все-таки нужны деньги.
0: Вот реально деньги
1: упираются. А во-вторых, я не знаю. Может быть, сами лица, принимающие решения, не видят тех достоинств, которые можно было бы... Того опыта, который
0: можно было бы применить у нас. Ну, так они летают бизнес-классом в Москву. Конечно. Ну,
1: в общем, не знаю.
0: Это как последняя фоточка Аллы Пугачевой, когда... Все возмутились, когда ее к Пирону, ее спецвагон подвезли на Майбахе. То есть это, это люди, как раз, которые не пользуются городской инфраструктурой, они её, а это ее профессиональные хакинги. Кстати,
1: да, кстати, про хакинг и, и городскую инфраструктуру, и то, что ей неправильно пользоваться. Как вам недавняя новость про нашумевшее буквально в этот четверг, что. Я, что из-за запуска. Ведь московских центральных диаметров, теперь проблемы с Аэроэкспрессом, и вообще все плохо, и люди не могут добраться на этих, в этих апартеидских ну, поездах.
0: Потому что за этим, конечно...
1: Ну, и... Вот как раз-таки мне кажется, это очень интересно, потому что фактически сейчас... Ну, а, я думаю, это просто
0: аппарту... появился... какой-то транспортной... Э, стратегии транспортного развития. То есть просто я предполагаю, что за счет линий аэроэкспресса просто усиливают э, тр... Транспортные возможности Москвы.
1: Нет, мне просто нравится, эта идея с запуском диаметров, потому что а...
0: Я так понимаю, там, там, когда, когда только диаметры
1: проектировались, там предполагалось вилочное движение на этом, на этом направлении. то есть там, там, конечно, станция Лобня и Шереметьевская. То есть, и, и как раз таки предполагалось, что часть поездов центрального диаметра пойдут до Шереметьева. Но, видимо, Аэроэкспресс, чтобы сохранить себе эту вот золотую жилу с пассажиров, которые следуют mm -hmm. в город и в аэропорт, а там цены на самом деле не маленькие. Например, в центральной зоне диаметра проезд такой же, как везде, 38 рублей. А Аэроэкспресс до Шереметьево стоит 500 рублей, то есть разница, конечно, как бы сумасшедшая. И как раз таки сейчас, например, вот э, этот центральный Можно, диаметр...
0: кстати, посчитать, если доехать до границы центральной зоны и сесть на такси и доехать до аэропорта, сколько угу. это будет в деньгах.
1: Кстати, да. Но еще отдельно, что как раз таки... вот сам диаметр, который первый, он идет до станции Лобня, а от Лобня ехать 15 минут на автобусе. Причем это автобус городской, где можно расплатиться также транспортной картой и, и комфортно доехать до того терминала, который тебе все-таки нужен. Например, Б. То есть, вот появляются более демократичные, более... Вариабельность появляется. Даже, ну, все-таки Аэроэкспресс это реально чистые воды порты Ну, то есть, это... Элитарная история. Это история не на массового пассажира. Все-таки 500 рублей не все себе позволят что потратить, чтобы доехать за полчаса до города. Хотя уже сейчас это 50 минут. Что вот эта вот демократичность, которая проявляется в транспорте и в, как бы, в городских сервисах, она рано или поздно захватит. Но опять-таки, возможно, аэроэкспрессы оставились как некий такой вот транспорт. как как Майбах, на котором Пугачева подъехала mm -hmm. к вагону. Примерно такая же история, может. Быть, с этим связью. Типа транспорт специально ориентированных на, на, на состоятельных в... пассажиров, леске. которые могут там беспрепятственно добраться в аэропорт, не смешиваясь с городской, а с городскими обывателями в этих городских поездах, которые новых. Mm -hmm.
0: Ну да, скорее всего, так она есть.
1: Я бы с удовольствием в следующий раз поеду в Москву, обязательно приеду на. На... на диаметре. То есть именно пробует этот маршрут до Шереметьева через лоб. Сколько заметного времени сколько я потрачу на это денег.
0: Ну, возникает вопрос, что будет следующим диаметром.
1: Нет, они уже есть все нарисованы. Это
0: железнодорожный диаметр, я об этом. Нет, это, это, же, это же
1: это именно по железной дороге диаметр. То есть это используем городский. В смысле, это использование московской железной дороги. Это не линия метро, это именно это именно городская электричка, самая такая настоящая. Типа. СБан, бан которые ходят в Берлин. Другой вопрос, что скоро там планируется их протянуть как раз-таки до э, Домодедова, должны дойти до Внукова и предполагалось, что до Шереметьева, то есть именно заходить в московские аэропорты, но неизвестно, задутся ли экспрессы. Но это нормальная история, когда ты можешь выйти и сесть в, как бы, в нормальный городской поезд, а не платить там за. Не переплачивать за какую-то специальную доставку себя. Нет, я про то,
0: что есть, да, железнодорожный диаметр. Какой диаметр может быть следующим? Какой вид транспорта? А. За диаметрический. У можно? них уже,
1: кстати, есть, э, у, них, у них появились автобусы с индексом М. Это магистральные автобусы, которые фактически повторяются своим, своим маршрутом линии метро, только имеют, это, то есть это более частые остановки. Они ходят по основным как бы, магистральным транспортным. Фактически это автобусный диаметр.
0: Автобус Но это опять, кстати, история про реплицирование. То есть Москва вот эти кольца, она все. Диаметр. Заново она вот, в смысле да, да, диаметра да, диаметра вот вот радиус, диаметры и кольца она постоянно воспроизводит. воспроизводит. И мне кажется, что, видимо, это очень удачная структура радиальная городская. Раз она настолько жизнеспособна и приспосабливается Москв... Москва заложник
1: этой структуры, Да, в таком... и в
0: этом смысле интересно. То есть, насколько долго Москва сможет оставаться заложником этой структуры? Каков предел этой структуры? И, видимо, ну, увидим ли мы э, раскол этих колец?
1: Ну вот в Новой Москве... То есть это вот Новомосковский район, там за МКАДом и так далее, там
0: из-за того, что это
1: наиболее прямоугольный участок, там будет производиться именно такая застройка. с Сеткой. Но другой вопрос, что мне оказывается, ли эта сетка частью другого, более. Элемент, в будущем более другим Элементом ну, там, сегмента а, реального. Да, да, более больших колец, которые появятся в будущем. Ну, скорее всего, так. Потому что, например, вот Каховская линия, которую сейчас закрыли, там, три станции, она в итоге стала частью Большого кольца. Не была простаринной, а ее как бы, вобрало всего Большое кольцо.
0: Ну, в конце концов, в предел этих колец все таки наступит.
1: Ну, а, это, может быть только граница материк. Граница государственная, может быть, предела этого ну, кольца. Да. Но, может, может, государственная граница не станет раз таки пределом. Тогда... Учитывая, что Москва – крупнейший город Европы, в которой стягиваются Люди, деньги, капиталы и так далее
0: Придется подсыпать
1: Возможно, что В зону влияния Москвы Именно как, как городской агломерации попадут и, и города не только там подмосковные Но и, а, например, столицы Соседних государств mm -hmm. Станут периферией этой агломерации mm -hmm. Тот же самый, не знаю, Минск, Рига Киев Не с точки зрения политической, а с точки зрения именно урбанизирования. Ну, то да, это...
0: для того, до чего дотянется инфраструктура угу. Московская.
1: То есть, меня возмутили очень слова зам мэра Московского, который сказал, что ну, когда. Мне они... кажется,
0: что вот эта история, она же становится все более инфраструктурной. И Москва сама по себе становится, по сути, сплошной инфраструктурой и то, куда эта инфраструктура. Я говорю,
1: это космопорт, будущий космопорт.
0: Да, это такая очень странная сеть самовоспроизводящаяся. И нужно ли ее останавливать? Или стоит за ней внимательно следить за всеми новинками, которые там происходят, и вычленять какие-то сегменты этой сетки, и пересаживать какие-то города, в которых живут?
1: Я думаю, что за ней... Не, то есть ее не нужно останавливать, ее нужно воспринимать как одновременно какую-то объективную реальность, что да, вот у нас есть такой город, который растет такими темпами, что вот он таким-то образом разрастается, у него там есть своя сфера влияния, именно как города, и мы должны просто как-то попытаться с этим ужиться. С другой стороны, это определенное достоинство, на самом деле, ну, не, каждая...
0: не каждая страна может,
1: может похвастаться, что у него...
0: Ну, мне кажется, тогда какой -то... нужен какой-то противовес, начали это возникает гипергарозов. То есть в России нужны другие похожие центры, которые тоже будут... Да, а
1: про другие города можно поговорить в следующем подкасте, кстати, про их. А, то, как они могут...
0: Нет, нет, тогда не, про... не то, как они могут, а кто вообще кто может, может вообще... претендовать на эту роль.
1: Кстати, было бы интересно противовесы в Москве говорить про именно про них. Ну,
0: давайте заканчивать, то мы уже заговорились Действительно Итоги какие-то будем подводить? Резюмировать?
1: давайте, надо будет открытый финал Будем что-то слушать напоследок?
0: Давайте что-нибудь послушаем напоследок
1: Что-нибудь московское такое Городскую московскую романтику
0: Современную Что вы имеете в виду? Например,
1: например, «Синий кобальт» А что там? «Вечеринка» Синий Кобальт Вечеринка, хорошая письма. И, кстати, она передает именно дух той Москвы, которую я обычно
0: ощущаю. Дух той Москвы, который ощущает Денис Ильич в, в композиции Синего Кобальта Вечеринка. Всем след...
1: спасибо. Спасибо всем, до следующей встречи. До, до свидания. Эфира.
0: Простите нас за долгий разговор. Самый долгий, по-моему, всех, которые у нас были.
1: Мне наиболее... один
0: из наиболее интересных получился. Ну, не знаю, не знаю.